0: Bueno, y llegamos al episodio número 22 de Gaceta 3.0, este podcast que estamos haciendo entre amigos, colegas, periodistas, con invitados de todo el país, este podcast que es la pandemia hizo posible que nos juntemos y que lo hagamos porque lo grabamos este, vía Zoom, cada uno en su casa, en su oficina, en donde puede, y hablamos de diferentes cosas, tratamos de imaginarnos qué va a pasar en el futuro cuando la pandemia se termine, dependiendo, dependiendo obviamente el tema, tratamos de eh, analizar lo que está pasando, eh, tratamos de, no somos futuristas como dice la presentación, pero hacemos el intento por lo menos de, de, de analizar y de proponer algún tema para que eh, el que no lo conozca se entere y el que eh, quiera quedarse con más dudas e investigar, eh, lo haga, nosotros siempre nos quedamos con más dudas que certezas y eso es una de las cosas que más nos gustan. Hoy vamos a hablar de nuevas masculinidades. ¿Qué es esto? ¿Qué son las nuevas masculinidades? Bueno, eh, algunos dicen que nada, que no existen que, que, que eso son, es un invento del feminismo, del feminazismo o de la ideología de género, otros, eh, nada empiezan a, a estudiar, a averiguar, a ver de qué se trata, esto de las nuevas masculinidades, que se da de patadas con eh, eh, el macho proveedor, el tipo que tiene que sí o sí salir a laburar que, que, el que tiene que poner la guita en la casa el que por eso no ayuda o no, no hace nada más en la casa más que poner la, la, la plata, ese el hombre el que decide, eh, pelo en pecho, espalda plateada, eh, ese tipo que no puede expresar ni siquiera sus sentimientos porque decirle te quiero, te amo a algún amigo en público es para que le digan, ah, puto ok, o que no lo diga por vergüenza. Y ese tipo al que se le cargan todas estas responsabilidades que probablemente le genere eh, angustias, eh, incertidumbres, dolores a la hora de no poder cumplirlas porque no consigue el laburo, porque no alcanza la guita, porque no rinde y cae sobre él. Este, la, la proveeduría y el mantenimiento de la casa. Creo que te va más o menos por ahí, pero el experto hoy es el que nos va, nos va a enseñar.
1: ¿Futuristas? No. Analizamos el presente. Buenas noches, Diego. Buenas noches, colegas. Bueno, la verdad es que sí, con esta introducción imagínate que es una pesada carga para el varón. ¿no? Este, no demostrar los sentimientos, ser un proveedor, estamos en una época compleja digamos, de ser un proveedor en el amplio sentido del término, este, muchas empresas han cerrado este, y distintas cuestiones a nivel económico este, que, no, que no se pueden sostener, imagínate que es una carga como muy pesada sostener estos mandatos que vienen sosteniéndose de antaño, ¿no es cierto? Vos hablabas ahí de, de este, si es o no un invento del feminismo. Este, a ver, para aclarar algunas cuestiones. Eh, la, la verdad es que le, le debemos al, al movimiento de, de las mujeres que han avanzado a paso este, firme y sostenido la mayor cantidad de, de leyes este, de, por lo menos de los últimos 40 o 50 años este, eh, eh, hace poquito se cumplió por ejemplo este, 73 años del voto femenino que me parece que es un logro muy interesante eh, estamos hablando fines de la década del 40 en mediados del siglo pasado aparece, aparecen los, los anticonceptivos que eso le dio cierta libertad este, a la mujer, sobre todo para decidir eh, en, en cuestiones vinculadas con el cuerpo, con el propio cuerpo, ¿no? O sea, eso realmente significó una liberación, este, porque puede empezar la mujer a planificar cuándo este, quedar embarazada y cuándo no. Por otro lado, este, hay un, bueno, el movimiento de los, de los 60s, de, este, de, eh, de los movimientos más liberales, hippies y, y, y demás, y posiblemente a partir de eh, inicios de la década del 70, es cuando el varón empieza a tener un poco más de protagonismo en la crianza compartida de los chicos, ¿no? de, los, de, los, eh, de los hijos. Eh, por primera vez el varón se eh, empieza a meterse como en la cocina, en esos lugares donde hasta entonces eran prácticamente privativos y este, zona de privilegio del de género femenino. Hay una, por la época... No sé si ustedes recordarán, yo siempre lo traigo como ejemplo una propaganda de eh, Crespi, donde el protagonista este, se conmueve, digamos, a, a partir de que su esposa le comunica que van a tener un nuevo integrante en la familia, este, de, deja deslizar que está embarazada. Entonces, este, eh, la, la cara de felicidad, la este, eh, compartir mostrar emoción, digamos, no mostrarse este, casi humanos, diríamos, este, marca, sobre todo de los medios de comunicación masiva, un modelo diferente de varón, un, un modelo que empieza a hacerse eh, cargo de una crianza compartida este, y, y, digamos, una mujer que fue conquistando cada vez más logros en cuanto a, eh, a derechos. ¿no? Eh, para señalar algunos hitos históricos que fueron este, acompañando estos movimientos. Estábamos en el, en el 70, bueno, en el 80, 87, si no recuerdo mal, aparece la ley de eh, divorcio vincular, que tiene el antecedente directo en, en los, en los eh, 70 con el artículo 67 bis, que le permitían a las parejas que por alguna razón los proyectos de convivencia no habían funcionado separarse, pero la legalidad del divorcio es recién en el año 1987. Eh, en el año 1994, para señalar algún otro hito histórico, hay algunos más, pero para nombrar algunos, este, aparece la Ley Nacional de, de Violencia Familiar. Por primera vez empieza a hablar de este, que hay algunas situaciones este, en casa que la mujer hubo de soportar durante muchísimos años. Entonces, por primera vez ap aparece una ley protegiendo justamente a la mujer y a los niños. Digo mujer y niños porque han sido las poblaciones y los colectivos más vulnerables y más vulnerados durante muchísimos años, y más postergados en cuanto a derechos. Niños y mujeres eran, hasta no hace mucho tiempo, sujetos incapaces. Y, por supuesto, este, no alcanzadas por el derecho. Entonces, me parece que estos este, movimientos que han sido como muy eh, avanzados eh, han avanzado como muy despacito, pero este, de manera firme y sostenida, eh, han producido un movimiento en, eh, en las mujeres que han logrado conquistar derechos y les han permitido habitarlos, ¿sí? y al varón que en el mejor de los casos puede ir acompañando. En este, en este proceso de lenta eh, transformación. Hay un dato que me parece eh, interesante y que seguramente habrán escuchado a, a hablar que tiene que ver con el patriarcado. Me gustaría este, contar algunas consideraciones al respecto. El modelo patriarcal y el patriarcado instalado durante muchísimos años como paradigma deviene del pater familia romano que a su vez deriva de una estructura política griega denominada la gens, los enormes poderes de un pater familia en Roma que hasta en la antigüedad podía decidir sobre los designios de todos sus integrantes. Era el modus vivendi de esa época, cuando el imperio romano se agrandó y Roma se convirtió en una de las ciudades más grandes, ese modelo de familia empezó a cambiar radicalmente. El emperador, para entonces Augusto, hizo una ley para fomentar los matrimonios para que se casasen. Ahí claramente había un interés político para consolidar el modelo, el modelo romano de familia y, por supuesto, para poblar esos territorios conquistados. De esa familia romana derivaron nuestras familias, aunque, como les, les compartí hace unos minutos, los cambios más significativos se produjeron en los últimos 40 o 50 años aproximadamente, este, y bueno, les comentaba recién, de, eh, de la ley del divorcio vincular, fines de los 80. Eh, entonces, las, las normas escritas del, del, del derecho positivo fueron reflejando una realidad social y fueron eh, intentando, e intentan inclusive este, aún hoy, dar respuestas a las este, demandas sociales. De hecho, nuestro Código Civil y Comercial, que ya tiene cinco años, eh, refleja gran parte de estas cuestiones que, que estamos charlando. En los grandes conglomerados urbanos modernos, el modelo familiar paternalista hizo crisis justamente con estos este, ejemplos que les, que les fui compartiendo, y con esto acuerda un sociólogo eh, que es Manuel Castells, ¿no? entonces fueron surgiendo otras estructuras eh, familiares. A ver, no es que surgieron porque aparece la ley, porque siempre primero es, eh, es, son los usos y costumbres, es... Eh, una convivencia social, una práctica social, y luego viene el derecho, digamos, que intenta ordenar, legalizar esos usos y costumbres, más o menos es así. Pero estructuras familiares como las monoparentales, quiere decir que una familia puede, puede criar un solo papá o una sola mamá, por ejemplo, eh, homoparentales, dos muchachos o dos chicas que deciden criar juntos, Familias ensambladas, posiblemente, bueno, con el, el divorcio, esto habilitó a estas familias que se fueron como este, sumando, ensamblando, ¿no? Unidas en segundas o en terceras nupcias que fueron conviviendo, no emparentadas, sino que su parentesco se basa solo en una afinidad y tantas otras formas de compartir este, un futuro juntos, que de esto se, se trata una familia. De eh, a partir de esos cambios en las estructuras familiares que como verán sucedieron los grandes cambios en los últimos 40 o 50 años, es ahí que aparecen estas entre comillas nuevas masculinidades. Me parece que es, eh, digamos, tiene que ver con un movimiento en el que los varones se animan a eh, poner en jaque de alguna manera esos mandatos que, que nombrabas vos, Diego, al principio, que tiene que ver con, bueno, no demostrar los sentimientos, que si lloras, este... Es, es, es debilidad Porque también fue un modelo sostenido durante años O sea, la emoción estaba del lado del, del género femenino Y la razón estaba del lado del género masculino eh, Y acá me meto con otro tema Que tiene que ver con lo que estamos charlando Que son los estereotipos de género O sea, que pareciera que hay como cosas que son de mujeres Y otras cosas que son de varones La verdad es que no es así este, y bueno, traigo otra vez el ejemplo de la crianza compartida este, ahí veíamos a Silvia hace un ratito a Silvio que hace un ratito tenía este, un, un, un niño en brazos de muy corta edad digo, bueno, esto hace 50, 60 años atrás realmente era impensado para la época nuestros abuelos no, no, no tenían en brazos a un bebé y mucho menos le cambiaban el pañal ni se metían en la cocina para los quehaceres domésticos ni nada de esta cuestión, digamos, como si la casa estuviera dividida este, por, por cuestiones de, de género.
3: Le quería preguntar, entonces Marcelo, esto tiene, eh, ¿las nuevas masculinidades tiene que ver con, también con el avance de los derechos de la mujer?
1: Sí, sí, sí. sí. Este, ¿Por qué los avances de los derechos de la mujer? Porque los, los, los derechos de los varones, digamos, se consolidaron desde siempre. Eh, eh, digamos, y la mujer, les, les comentaba hace un ratito, la mujer y, lo, y los niños eh, eh, eran sujetos incapaces, ¿sí? Y por supuesto no, alcanzadas, no alcanzados por el derecho. A ver, la Convención de los Derechos del Niño, que supo, los supone a los niños como sujetos de derecho, cumplió 30 años el año pasado, es del 20 de noviembre de 1989. Eh, hace unos días, el 27 de septiembre de, de este año, se cumplieron 30 años de la ratificación en nuestro país bajo la ley 23.849. O sea, 30 años en la historia, si trazamos un, un, una línea imaginaria de tiempo, es nada en la historia de la humanidad. Hablando de mujeres, bueno, ni que hablar de otros colectivos vulnerados como son los viejos, los discapacitados y los colectivos de otras sexualidades, como son el colectivo LGTB, eh, gays, este, lesbianas, transgénero, intergénero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces las mujeres se fueron como ganando de a poquito un montón de derechos. Si nosotros nos vamos a la, a la historia de nuestro país, el 25 de mayo de 1810 eran todos varones, digamos. En la, en la, <risa> vemos las fotos de la de la independencia el 9 de julio de 1916, todos varones, digamos, no hay una mujer. Todavía hay una cuestión que se discute respecto de la paridad de género en la mayoría de los trabajos, si los, si los salarios tienen, este, se equiparan, digamos, en cuanto a monto, eh, y, y bueno, y tantísimas otras historias. Digo, este, hace 100 años atrás, Alicia Moró de justo para estudiar, este, la, la verdad es que... Te, Tenía unos ovarios más grandes que, que dos pelotas de fútbol y que lo, y lo pudo hacer y fueron, digamos, como de las primeras mujeres a nivel local que fueron como marcando, marcando la cancha, como se dice, no en el deporte. Enhorabuena, porque la verdad es que hubieran tantísimas otras que pudieron imitarlas y seguir ese camino que dejó ese surco tan profundo.
4: A mí me, me surgen varias, varias cosas, porque la verdad que el espectro es bastante grande, pero total, después tenemos más tiempo para seguir hablando. Recién vale. cuando Marcelo te hizo la pregunta, el otro Marcelo, el, el del podcast, no, no vos el invitado, te hace la pregunta de, de si esto es un avance de las mujeres. A mí se me prendió una, de hecho lo escribí inmediatamente acá en un lápiz que tengo acá al lado, se me prendió una común idea. O sea, está bien que las, esto es un avance de las mujeres, pero yo creo que lo que nosotros no deberemos hacer porque eso nos perjudica, es pensar que esto es un retroceso de los hombres, o claro. de los varones. O sea, yo, ¿por qué, ¿Y por qué, por qué se me aprendió esta lamparita? Porque justamente como contaste, antes de que empezáramos a grabar el podcast, yo estaba con mi bebé en brazos. Y la verdad que para mí, el hecho de compartir eh, ciertas cosas, eh, no, es un, no es que yo ahora me perjudico porque tengo que cambiar los pañales, al contrario, o sea claro. estoy disfrutando de cosas que tal vez hace 100 años no hubiese disfrutado. O sea, disfruto de, de mi hijo, disfruto de hacer esas cosas que está bien, a nadie le gusta o leer eh, cuestiones escatológicas, pero eh, no, no va por ese lado. O sea, para mí es un placer poder hacerlo, es un placer poder tenerlo, es un placer cuidarlo, como me ha pasado eh, en muchas, muchos de estos días. Entonces me parece que, si bien es un avance porque las mujeres logran que se les reconozcan derechos que ya tenían, pero que no eran reconocidos, en realidad es, es un, un avance en conjunto. O sea, el hombre y la mujer no avanzan ni retroceden eh, por separado. Sino Exacto. que son, somos la misma humanidad que empezamos a aprender y a, y a compartir cosas. Y me parece que por ese lado, la, la, si existe esta nueva masculinidad, o como se llame, eh, me parece que va un poco por ese lado. Y lo que sí me sorprende, y por ahí estaría bueno por ahí hablarlo, es qué es lo que ha pasado en la humanidad en los últimos 50 años, que un, un sistema que tiene, si no me equivoco, el emperador Augusto era ahí de la época de, de Cristo, o sea que estamos hablando del año cero, Claro. nuestro calendario son 2000, 2020 años que, que está el patriarcado y en los últimos 50 años el patriarcado ha empezado como a desmoronarse claro eh, y la verdad que es muy interesante algo que duró dos 2000 años que, que se caiga tan rápido ¿no? o que se empieza a desmoronar de esta manera
1: por eso pongo pongo como ejemplo eh, la ley de los derechos del niño o sea esto que hace 30 años en la historia, este, eh, es, es, eh, digamos, supuso un cambio de paradigma por primera vez en la historia se lo concibe al niño como sujeto de derechos un niño puede ser escuchado por sus papás, por el juez un niño puede decir quiero esto, no quiero aquello este, y, y nombré la ley de violencia doméstica o familiar que hoy se llama violencia de género porque no, no tiene nada que ver con lo doméstico excede esta cuestión eh, porque durante muchísimos años este, eh, las uniones vinculares matrimoniales, primero que debían ser de esa manera, porque si no, saben que si el, el vínculo no era unido, ungido por el matrimonio, era cualquier cosa, digamos. Pero bueno, más allá de esta cuestión. Eh, la verdad es que el dicho era, el, o el juramento, este, era hasta que la muerte los separe Y créanme que era de esta manera. Este, y no había, no había opción del de divorcio como lo conocemos ahora, ni de la separación como fue en la década de los 70, ni nada que se le parezca, o sea, de los 60 para atrás, el matrimonio era hasta que la muerte nos separe, era así. Y la que más tenía que bancarlas, la cuestión, este era la mujer, o la mujer era el combo que le tocaba y que lo iba descubriendo mientras caminaban juntos y cada vez se asombraba más de lo que, de lo que con lo que se había casado, digamos, este, y la verdad es que hubieron muchísimos padecimientos, y la mujer tuvo que soportar, en el amplio sentido del término, muchísimos desmanes de los varones, este, inclusive hoy todavía se escucha este, hablar a las personas este, añosas, sobre todo a las mujeres, eh, en, cuando eh, hay, hay situaciones de, de violencia de género y demás, diciendo, lo que pasa es que las chicas de ahora no aguantan nada, tienen que aguantar, como si ese era el paradigma de la época, como que hubiera que bancarse lo que el tipo dijese, digamos, una locura, una locura. Y la ley que protege este, a, eh, a la mujer de todo tipo de violencia, no solamente de los golpes, sino de violencias psicológicas, obstétricas, institucionales, etcétera, 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 es de 2009, muchachos, hace 11 años, o sea, por primera vez aparece una ley que eh, eh, se llama Ley de Protección Integral, justamente, contra todo tipo de violencias, este, hacia la mujer. Mientras eh, hablaba Silvio, me acordé de otro, de otro antecedente por ahí, para sumir, sumar a, este, a esta línea de tiempo este, imaginaria, el fenómeno de Ni Una Menos es de 2015, o sea, hace cinco años las mujeres se incomodaron muchísimo y salieron a la calle y se levantó el pueblo, digamos, a decir, basta, paren de matarnos, digamos, y, y aparece la figura del femicidio que tampoco tiene mucho tiempo como agravante justamente cuando en un homicidio este, sucede por el hecho de ser mujer. Entonces digo, para que veamos que estas cuestiones... Es verdad que no es que uno avanza y el otro retrocede, me parece que al contrario, digamos, yo mientras te escuchaba hablar de, de tu bebé, este, se te iluminó este, la cara, pero esto hace 60, 70 años atrás era impensado, porque el tipo tenía que tener ese, esa cara de póker y no mostrar justamente esa debilidad de la emoción, ¿no? Entonces eh, creo que es interesante señalar alguna cuestión que va de la mano de no mostrar la emoción, porque el, hombro, el hombre no solamente no debía mostrar emoción, sino que no debía mostrar dolor. Y esto tiene una consecuencia directa con algo que preocupa mucho hoy, 2020, en el medio de la pandemia, que es la salud, muchachos. O sea, el hombre no está, no está seteado, digamos, para este, conectar con las debilidades del cuerpo, con el dolor, con la queja y, en definitiva, con una consulta médica temprana, oportuna, que lo puede salvar de un montón de cuestiones. O sea, es, posiblemente la mujer tiene más alertas para con su cría, digamos, y puede hacer una consulta temprana y oportuna, y el varón no. El varón se banca mucho más los dolores, pero porque está seteado, está criado, está como este, preformateado de esta manera, y entonces este, cuando llega la consulta médica, es porque ya no da más, y a lo mejor estamos en un proceso que pudiera haberse evitado este, eh, mucho tiempo antes. Como ven, es una cuestión compleja, o sea, no se, no se trata solamente de no llorar, no mostrar la emoción, sino, digamos, de, de una carga que es muy pesada, pero con consecuencias directas, y hoy, en plena eh, pandemia y confinamiento y el aspo y, y toda esta cuestión consabida, este, se redujeron las consultas en el ámbito de la salud, y este, hay una estadística que dice que hay una, una diferencia entre los entre, de género, este, los varones tardan más en, este, hace, en, en levantar la mano para decir algo no, creo que algo no anda bien en mi cuerpo, ¿sí? Y por ahí el cuerpo da señales. O sea, basta que uno lo tenga que escuchar y decir, bueno, este, veamos de qué se trata, vamos a ver, ¿no?
3: Te hago una pregunta y una especie de reflexión. Desde la época de Augusto estamos con esta sociedad patriarcal y en estos 50 años cambió todo. Y yo pregunto, ¿qué pasó en estos 50 años que justo nos tocó a nosotros vivir esto y cambiarlo? ¿Qué pasó? ¿Por qué ocurrió ahora? Es algo que me lo estoy, ahora me lo estoy planteando. ¿no? ¿Tiene que ver solo con la mujer que salió a pelear por sus derechos o tiene que ver con que el hombre se dio cuenta también que la mujer tiene sus derecho ¿Cómo, ¿Cómo se llegó a esto? ¿Por qué es, es que está bien? ¿no? Ojo, a mí me parece perfecto esto que estamos viviendo, que los derechos, que, que haya derechos, que la mujer tenga los mismos derechos que el hombre, me parece. Pero me, me llama la atención ¿por qué pasó? Tendrán que ver los medios de comunicación. Tendrá que ver que, que, que el hombre se dio cuenta de muchas cosas. Tendrá que ver que la mujer se se hartó de estos dos mil años de, de patriarcado. Eso me bueno, a ver, eh, eh,
1: reflexionando eh, junto contigo, Marcelo, eh, a ver, me parece que eh, eh, hay algo que me parece interesante señalar, quizá como un antecedente directo, eh, y un poco más alejado en el tiempo, aunque no tanto, que es la Revolución Francesa. O sea, me parece que con la cabeza de María Antonieta este, se dan por tierra un montón de cuestiones de, eh, del absolutismo monárquico que cuan, cuántos años duró pero años, siglos y en el nombre de esa monarquía que podríamos decir era como un patriarcado muy complejo este, se, han, se han cometido desmanes y locuras porque hemos tenido monarcas que han hecho cualquier cosa bueno, no hace falta hacer este revisionismo histórico posiblemente a partir de la revolución francesa con estos ideales tan interesantes que se proclaman y, y que por supuesto siempre viene muy bien recordarlos y tenerlos como una escarapela permanentemente en el corazón este, a partir de ahí, digamos y con las ideas socialistas de Rousseau y, todo, y, y esta cuestión del contrato social y, la, y Montesquieu y las leyes y la división de poderes, y aparece de ahí, no hace mucho tiempo, que los gobiernos democráticos, si querés, este, empiezan a darle voz y voto al pueblo que pueda legislar sus leyes, y que de hecho hoy nosotros seguimos haciendo cada vez que elegimos a quienes nos representan, tanto en el poder legislativo como en el ejecutivo. ¿no? Me parece que por ahí, para señalar esta cuestión. Tal vez desde ahí la gente fue como empezando como a empoderarse, como a darse cuenta que podía hacer cosas en beneficio propio, cuando antes, en el absolutismo monárquico, era un verticalismo absoluto. Entonces, una forma de gobierno más este, horizontal o un poco más horizontal, digamos, este, facilita y abre la posibilidad de que alguien pueda decir, bueno, pensemos a ver en qué nos conviene, ¿no? Lo estoy pensando así, como, si querés, un poco más históricamente, filosóficamente.
2: Se me viene, con todo lo que estábamos hablando, el tema de mmm, las nuevas masculinidades, se me viene a la mente el tema del, el, del cambio de paradigma, ¿no? Y no, dentro de los hitos que, que mencionabas, me parece que no es eh, coincidencia que justo en el año 95, que... Eh, Daniel Goleman empieza a trabajar en esto que después le dio forma en lo que es inteligencia emocional. Emocional, claro, tal cual. Y me gustaría, si no sé si vos tenés, eh, estás entiendo por lo que veo, si sí estás metido en lo que es inteligencia emocional y más o menos eh, lo que el concepto define y lo que abarca. Eh, me parece que la inteligencia emocional es, juega un rol clave, en lo que es el cambio de paradigma para que también el hombre como hombre en sí tenga la capacidad de eh, hacerse cargo de la nueva masculinidad. De decir, bueno, ¿sabes qué? Está bien, yo convivo con personas que son más tradicionales o un paradigma más antiguo y yo me hago cargo de que mi era y mi realidad y mi paradigma es totalmente distinto al que... Eh, teníamos hace 50 años atrás, 60 años atrás, o un poco más atrás también. Y, y me parece que también sería muy interesante que podamos abordar este tipo de, de cuestiones. Eh, justamente estaba pensando en eso.
1: Sí, por supuesto. Me parece que eh, hay un montón de, 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 de cuestiones más históricamente que nos fueron este, como allanando el camino. Me parece que por ahí la clave de estas, entre comillas, nuevas masculinidades, yo creo que son masculinidades que se van como reinventando, viste que en la pandemia nosotros tuvimos que reinventar un montón de cosas, por ejemplo, y decíamos, bueno, antes de, de que iniciara el podcast, qué suerte que, porque si no, no, no tendríamos este espacio donde pensamos juntos y que me parece tan rico, ¿no? Yo creo que es por ahí, me parece que las, las masculinidades que se animan eh, y que no temen eh, no, no temen a ser este, juzgado justamente por animarse, son las que se pueden reinventar, son las que pueden poner en signos de pregunta estos privilegios que históricamente fueron única y exclusivamente de varones. Eh, está bueno lo que vos traes de, de la inteligencia emocional, porque eh, la inteligencia desde que aparece como, como constructo, como concepto hace, eh, no sé, 100 años, un poquito más, este, se, eh, se la pensó inclusive la, la mayoría de los test mentales que miden, que miden históricamente la inteligencia en dos grandes, este, en dos grandes este, eh, categorías que se miden. O sea, la, la praxis constructiva, porque en todos los test de inteligencia se mide esto, praxis constructiva, armar un rompecabezas, armar, copiar cubos eh, de Koch, etc., este, y el otro gran pilar es la inteligencia intelectual. O sea, que alguien sepa cuál es la capital de Francia, este, quién fue el último presidente de no sé qué país, etcétera, etcétera. Bueno, eh, pero la verdad es que siempre fueron estos, eh, estos dos pilares los que se midieron como inteligente, para el famoso coeficiente intelectual. Y lo que este, eh, eh, Goleman este, trae eh, y en realidad este, es este, Garner, Howard Gardner el que este, da este, la, las bases a lo que después este, Goleman eh, digamos capitaliza ¿no? eh, eh, lo, lo que trae es pensar en otras inteligencias eh, y, y pensado, pensadas estas inteligencias desde el lado de las habilidades y desde el lado de las competencias por ejemplo pensó en una inteligencia musical, en una inteligencia interpersonal. Es gente que por ahí, a lo mejor, no es ducha en la praxis constructiva, no es ducha en el lenguaje, pero tiene una habilidad de hacer relaciones interpersonales maravillosa. O sea, sería un jefe de relaciones públicas este, maravilloso. Este, o inteligencia musical, o digamos, este otro tipo de inteligencias que miden otras habilidades que no, no eran las que hegemónicamente se midieron siempre para decir esta persona es inteligente y esta persona no lo es. ¿no? Este, de hecho, hay una inteligencia que también este, consideran y hay este, hoy este, test mentales que, que, para, para sopesar cuán, cuán inteligente es alguien respecto de estas nueve inteligencias y media. Qué es la inteligencia espiritual, ¿no? o sea, que alguien pueda también encontrar allí en, en, en la fe, en lo que sea que crea, digamos, ¿sí? con el nombre que tenga ganas de dar. Este, pero sí este, es, un, es interesante porque allí en la creencia este, nos reconocemos todos vulnerables, que justamente están las antípodas de estos estereotipos que eh, el género masculino este, fue como heredando El género masculino siempre fue el superhéroe, el supermacho, este, este, eh, que todo lo sabe, que todo lo puede. Este, y me parece que alguien puede decir, yo no lo sé todo, o no lo puedo todo, y, y no lo hace. Ni, este, ni peor varón, ni peor papá, ni peor compañero, este, ni peor pareja, ¿no? Este, me parece que este es un poco el desafío que todos tenemos en, en lo cotidiano.
0: Ahí, ahí este, vuelvo, me, me resultan interesantes algunas cuestiones. Eh, hablamos de crianza compartida, resulta muy interesante esto de compartido, porque eh, hay, hay algunos varones que se dicen deconstruidos que dicen, yo ayudo en casa. <risa> Qué macanudos claro, ¿no? Yo eh, ayudo, qué sé yo, tiendo una camisa, y, y, y la cosa me parece que va a, a otro lado, no, no va a, a la, Bueno, está bien, vos laburás eh, afuera de tu casa y venís y ayudas en tu casa, porque la mujer es la que está trabajando, es un trabajo no remunerado, etcétera, Tal etcétera, cual. en el caso de que se queden en casa. Exacto. Entonces me parece que no es una ayuda, es algo que no. es compartido cuando se elige este, compartir una vida de a dos eh, con hijos y y etcétera. Eh, entonces me parece que por ahí el, el hombre que está en proceso de, de construirse puede entenderlo desde ese lado. Y otra cosa que también eh, tiene que ver con esto de eh, la presión que se le pone al hombre, al macho, como dijimos al principio, macho proveedor, de pelo en pecho, el tello al rudo... El que el hombre no llora, porque estamos llenos de etiquetas y de consignas, el hombre no llora, el hombre no sufre, el hombre no le duele, el hombre no se enferma, el hombre hace, el hombre sale, la bula pone el hombro, este, pone la semillita para que nazcan los hijos, los hijos los cría la mujer, que se encargue ella. También está la cuestión sexual, porque el hombre es el que siempre tiene que tener ganas, el que tiene que poder, el que tiene que... Eh, y, y resulta que eh, con el tiempo, alguno lo pensó y no lo quiere decir porque le da vergüenza, pero probablemente este, el hombre no tiene ganas. Claro, no es la mujer que le ve la cabeza y, punto, la culpable es ella. El hombre no tiene ganas, no tiene que poder, no, no tiene que estar siempre... Este, exacto. Eh, electo, Al palo las 24 horas. Sí, sí, decilo, hora, claro. decilo,
1: Diego. O sea, claro, el, el erecto, varón no es, no es un pene erecto 24, 24 por 7, 365, claro, ¿no? Claro, y tenemos esa, esa cultura afánica, esa parte ¿no? también. Que, claro, eh, me parece que eso es parte también del estereotipo, ¿no? Eh, digamos, que no solamente eh, a ver eh, lo masculino pasa por el pene <risa> primero este, desmitifiquemos esto <risa> eh, que todo el cuerpo es erógeno y enhorabuena este, hay varones que se, eh, que se animan a explorar que, eh, que su compañera o su compañero, o lo que sea que tenga ganas de con quien este, transitar la vida juntos, este, de explorar el cuerpo y de descubrir zonas este, eh, en su cuerpo que este, un, un sexólogo americano este, le llamó los mapas del amor. ¿no? O sea, todos tenemos un mapa, una suerte de, 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 de territorio, de geografía que tiene que ver con el amor y que nos, nos remonta a eh, esas marcas tempranas en nuestras este, niñeces arcaicas, ¿no? Eh, la sexualidad es otro tema, por eso yo nombraba el tema de los anticonceptivos en la mitad del siglo pasado, porque esto este, fundamentalmente le permitió a la mujer decidir cuándo quedar embarazada o no, y conectarse además con una sexualidad más del lado del placer, y posiblemente al varón también. Cuando vos decís que un varón se pueda permitir, yo hoy no tengo ganas, este, digo buenísimo porque además está como registrando en su cuerpo qué quiere y qué no quiere o sea que buenísimo porque esto, este registro habla de, de la salud también ¿no? De, de la salud emocional que vos le puedas dar bola digamos a lo que tu cuerpo dice o a lo que tu deseo dice este, y no que tengas que ser un proveedor permanente que estar siempre listo como dicen los, los scouts cuando alguien lo necesita este, porque no es por ahí la cosa entonces, lo compartido, este, que era este otro concepto que también traías, tiene que ver con que doy una mano, pero porque me hago responsable y porque la casa es una cuestión de los dos y que eh, lavo un plato porque yo también lo usé, no porque, digamos, te doy una mano. Eh, es por ahí, digamos, uno se hace responsable de lo que hace y, y también se hace responsable de lo que no hace, porque este, me parece que este, este también es un buen punto, a diferencia de lo que pasaba con este, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que eran como partes de la casa que prácticamente no entraban, ¿no es cierto? Entonces hoy no es que el varón le da una mano a la mujer, sino que este, se hacen los dos responsables de lo que deciden. Esto este, les da, digamos, como otra, como otra posibilidad a los dos, no solamente a la mujer que se empodera y que puede trabajar si lo decide, o estudiar si lo decide, o no sé qué. Antes era impensado que una mujer laburase y o estudiase. Hay, hay, bueno, hasta todavía hoy aparecen este, profesiones este, y este, oficios donde fueron históricamente pensados únicamente para varones, y sin embargo hay mujeres que este, van como animándose a ocupar estos lugares, y por supuesto los varones que también van como cediendo a que puede ser una cuestión compartida, y, y no pone en jaque a la masculinidad, porque me parece que es por ahí la cosa, ¿no? O sea, el varón que se atreve a, este, a pensarlo como algo del orden del complemento, ¿no? Este, me parece que está muy piola. Eh, tan es así, este, eh, yo, bueno, hablábamos recién como esta suerte de. Metáfora de, 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 del pene erecto permanentemente, digamos, dispuesto, este, y además dispuesto para todas las mujeres, porque, digamos, esto también es parte del binarismo en la que fuimos criados todos, porque eh, vos recién dijiste una palabra que me parece que es clave: la deconstrucción. O sea, todos estere estos estereotipos, miren de cuántos este, siglos hacen que se vienen, este, que se instauraron. Por supuesto que 50 años contra. 2020 años es como mucho tiempo, entonces este, hay como que, que repensar este, un montón de cuestiones que se han ido este, eh, 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 instaurando hegemónicamente. La deconstrucción tiene, es un ejercicio casi permanente, casi cotidiano, habida cuenta de que todos fuimos criados en ese binarismo, todos fuimos criados en varón-mujer, rosa-celeste y en estos estereotipos que fuimos nombrando algunos, entonces, digamos, para quienes nos animamos, esa deconstrucción es, una, es un ejercicio de todos los días, y posiblemente, este, si, si esto eh, evoluciona, eh, no sé si nosotros vamos a ver los cambios, quizá dentro de 30 a 40 años, esto sea un poco más fluidamente, porque de la manera en que hoy Silvio puede tener a su bebé en brazos y disfrutarlo, y, si le, y se le ilumina la mirada, digamos, este, y es algo natural y normal y hace 50 años no bueno, tal vez dentro de 30 esto fluya de una manera mucho más democrática mucho más alojadora mucho más amorosa y no tan de competencia ¿no?
3: No, eh, una cosita más que me parece bárbaro, yo estaba pensando en otras sociedades que, que tenemos en este momento en el mundo digamos, todo este, esta, este cambio que hubo en estos 50 años lo podemos ver en Europa lo podemos ver en América, pero en otras sociedades la cosa se mantiene. En sociedades eh, donde la religión está, eh, manda, digamos, eh, esta situación de la mujer, eh, la sumisión de la mujer se mantiene. Eh, hay sociedades donde la mujer no puede, no puede estudiar más que en la escuela primaria, por ejemplo, donde es prácticamente eh, la esclava del hombre. Y esto, y esto lo está hoy, hoy, 2020 que hay sí. otras sociedades donde, donde no, estos 50 años no existieron, digamos. Siguen Seguro. siendo sí. una, una esclava. Eh, te,
1: doy, te, doy la, te doy la derecha porque es así. Por un lado, este, dos cosas como para ir este, cerrando algunas ideas. Eh, sí, es verdad. Digamos, todas estas, estas consideraciones que fuimos construyendo juntos tienen que ver con si querés, la sociedad occidental y judeo judeocristiana, que es un poco lo que se consolidó. Pero es verdad lo que vos decís, Marcelo, hoy, 2020, encontramos en muchas este, comunidades musulmanas, sobre todo sobre, este, eh, eh, turcas y demás, bueno, la mujer con, con, con la burka, digamos, que este, no, no se le puede ver eh, eh, nada del cuerpo y solamente eh, se, le, se le ven este, los ojos, digamos, eh, y, y bueno, es, esta cuestión de la sumisión a la que vos te referís también, eh, tiene que ver también con que la concepción del cuerpo de la mujer fue durante mucho tiempo un cuerpo objeto, un cuerpo objeto de las descargas sexuales de los, de los varones. La verdad es que durante muchísimo tiempo fue considerado de esta manera, este, eh, que un varón eh, adolescente, para que deviniese eh, varón hecho y derecho, Iba a debutar con una prostituta, por supuesto, y esto era, bueno, o sea, concebido de esta manera, el cuerpo de una mujer era un cuerpo objeto, un cuerpo cosa, digamos, un cuerpo resto, ¿no? Este, no un cuerpo como, no un cuerpo democrático. Y esto está eh, posiblemente también de la mano con algo que eh, preocupa bastante hoy, que tiene que ver con. Eh, la cantidad de chicas que son captadas en redes de trata con, eh, con fines de explotación sexual, que es un tema que preocupa eh, bastante. Es verdad lo que decís, que hoy hay otras sociedades en otros puntos del planeta donde las cosas discurren de otra manera. Esto que hemos considerado tiene que ver con nuestra, con nuestra cultura este, patriarcal, occidental este, y con este raigambre eh, judeo-cristiana. Por eso también la culpa siempre sobrevuela. Para, para la mujer, que si bien ha conquistado un montón de cosas, no deja de, ser, no, no deja de sentirse culpable en un montón de otras cuestiones. Eh, y la culpa muchas veces este, paraliza y no deja que eh, podamos ver con claridad el horizonte y nos, nos detienen un montón de, de cuestiones, ¿no?
4: Me gustaría compartirles algo que viene un poco en la línea ya para cerrar de lo, de lo que venía escuchando. Eh, yo viajé dos veces a India, y Ajá. las dos veces estuve varios días viviendo en casas de familia, porque tengo amigos allá y demás, eh, y me tocó ver justamente eh, mujeres de 20, 20 y pico de años que me decían que querían seguir estudiando en la universidad porque sabían que en cuanto, querían hacer otra especialización, porque sabían que en cuanto terminara se tenían que casar. Yo digo, ah, bueno, digo, ¿con quién te vas a casar? No sé, dice, mis papás me van a decir. no Un poco para que... Gente que iba a la universidad eh, con, con poder adquisitivo, pero eh, aún así sus padres decidían con quién se casaban. no y, y automáticamente, en el momento que se casaban, tenían que mudarse a la casa de los suegros y pasaban a ser la esposa de y a cumplir esas funciones, ¿no? uh -huh. o sea, Eso todavía pasa. No obstante eso, eh, en, sobre todo en Nueva Delhi, en las ciudades grandes, en, en las capitales de, de India, eh, está pasando, está habiendo movimientos eh, feministas, porque hubo, eh, por ejemplo, violaciones, y, y la justicia falló diciendo que había sido culpa de la mujer por cómo estaba vestida. Entonces esto claro. empezó a generar ciertos movimientos, aún en estas sociedades, y lo mismo está también en Arabia Saudita, que ya ahora hay mujeres que pueden... Sacar el carnet de conducir y demás. Está cambiando. Eh, y un poco como profesor de historia también que soy, eh, creo que lo que ha pasado en los últimos 50 años tiene que ver con la crisis del sistema democrático moderno, que si mm. se quiere lo podemos poner en la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, eh, las independencias de, liberales de, de América Latina, eh, y después el tipo de república en todo lo que sería Occidente. Eso funcionó, pero se configuró igual... Digamos, cambiamos el tirano sin mudar la tiranía, como, como decía Moreno, pero, pero en realidad digamos, el patriarcado siguió. Ahora eso está en crisis, o sea, las instituciones sí. patriarcales están en crisis, ya no dan respuestas a la sociedad, por eso este tipo de, de grupos, se no o sean subversivos, ¿no? pero no quiero usar esa palabra porque no es el tono que se ha usado en Argentina, eh, sino que tienen que ver con que nacen de, de, de fuera de las instituciones como movimientos sociales, y terminan generando cambios en las instituciones, porque las instituciones ya no satisfacen... Los eh, que la se fiscal.
1: rebelan, los, los que se rebelan contra el sistema.
4: bueno Exactamente. Buenísimo. Hay un sistema buenísimo. que está fallando, que no da respuesta, la justicia no da respuesta, por eso eh, la ley de, 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 digamos, de los feminicidios o, eh, y de la violencia eh, nacen con, tratando de digamos de ponerle parches a cosas que están pasando en la sociedad, que la sociedad ya no quiere que pasen, pero no dejan de ser parches que no terminan de dar la respuesta. Tal para cual, eso, sumo, eso es sumo,
1: algo, sumo algo más a lo que decís, este, Silvio, que me parece muy, muy valioso, eh, para que podamos entender que el patriarcado no tiene que ver con el género. De hecho, hay eh, muchas mujeres eh, en, en cuestiones decisorias, por ejemplo, mujeres juezas, que este, lejos de este, fallar a favor... De, eh, las, eh, de, las, de, las, eh, de los colectivos este, más este, vulnerados, postergados y demás, como son este, niños, viejos, este, discapacitados, eh, etcétera, eh, minoritarios, este, eh, o eh, como vos relatabas recién, en, en términos de violencia, abuso, matanza y demás, en vez, eh, siguen cargando las, las, las tintas contra la víctima, o sea que encima la víctima se revictimiza porque eh, un juez no te, no, te, no te ampara, digamos, es una cosa como, en, como enloquecedora. Quería decir esto también porque es un tipo de procesamiento que va más allá del género, viste este que no es que el tipo piensa de esta manera y la mujer piensa de otra, no es una cuestión que se fue instalando de esa manera y afortunadamente va como este, resquebrajándose este, eh, un poquito. Hay mucho por hacer, pero bueno, eh, por suerte se hizo mucho también.
2: Simplemente, más allá de que fue muy, es un podcast muy interesante, eh, el hecho de, mm, me parece muy interesante que podamos conversar de estas cuestiones eh, como librepensadores, sin prejuicios, desde puntos objetivos. Eh, y como siempre me doy con más preguntas que respuestas, pero me parece muy interesante que podamos eh, conversar y empezar a hacernos cargo de que los paradigmas están cambiando, me parece que eso es realmente importante y, y es algo que no deberíamos eh, perder de vista. Bueno, yo creo que eh, queda dando vueltas o quedó dando vueltas en algún momento de este episodio,
0: eh, pero probablemente a mí me gustaría... A, como aclarar un poquito más, yo creo eh, firmemente que uno de los problemas eh, más grandes que tiene el patriarcado es la penetración tan grande que tienen las religiones, todas, porque... Eh, los católicos, apostólicos, este, romanos, ortodoxos, cristianos, judíos, musulmanes, budistas, etcétera, 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 son tremendamente patriarcales. Digo, no me quiero meter con la fe de la gente, que cada uno crea en quien quiera y en lo que quiera y tenga fe en lo que se le dé la gana, digo, este, si, si creen que hay este un dios, una diosa, un, un, un elefante sosteniendo el mundo, eh, digo yo con la fe no me meto, pero la institución religiosa de cualquier religión es patriarcal, yo no conozco ninguna religión que tenga o, o que promueva la igualdad, entre, entre el hombre y la mujer, que las mujeres puedan ser este, pastoras, sacerdotas, sacerdotisas, y, etcétera, etcétera Me parece que ese es uno de los problemas. Este, después creer, cada uno cree en, en quien quiere, opinar, cada uno opina de lo que se le da la gana, por supuesto. Eh, y me parece, me parece muy interesante esto de, de dejar de hablar rápidamente de nuevas masculinidades, porque al final del camino es la misma masculinidad. Exacto. Este, y y y entender que cuando se habla de género no se está hablando de... no, no hay una ideología, no, no, no hay una cosa que se, que se pretende imponer. Eh, si algo está logrando el, el feminismo es este, hablar en términos positivos de un montón de cosas. Digo, eh, y vuelvo a la masculinidad, eh, la crianza compartida, eh, compartir las obligaciones de la casa, compartir laburo, compartir... Eh, más cosas que una charla o una mesa, eh, y, y tratar de igual, igual al otro, no importa si es este mujer, varón, trans, eh, gay, homosexual, queer, no, infrasexual, lo que quiera cada uno es un igual. Seguro. Y en tanto entendamos que podemos igual al otro y tener las mismas posibilidades todos, me parece que vamos... Hacia hacia buen puerto Creo que vamos por ese lado
1: Es que la clave, la clave está Diego En que justamente cuando vos compartís este Hay una suerte De, eh, de democracia Donde podemos acordar Pactar, charlar Mediar, como quieras ¿eh? este Y en las antípodas De esto está El patriarcado que fue El poder, el poder desp despótico Digamos, esto fue el patriarcado Que después se lo arrogó la Iglesia y tantísimas otras religiones, con el poder de Dios o como, como sea que se llame el Dios en cada una de las religiones. Entonces, digamos, solapadamente, ese Dios se volvió un Dios castigador, déspota, como, como lo fue la monarquía durante tantísimos años y demás. O sea, bueno, hay mucho más para hablar, pero para este,
0: eh, eh, contestar un poquito más a esto último que fuiste diciendo, que bueno que estoy totalmente de acuerdo. Bien, bueno, y así llegamos al final de este 22avo episodio de Gaceta 3.0 episodio número 22 este podcast que lo que viene logrando hasta acá es generarnos más dudas que certezas y creo que es uno de los objetivos y está buenísimo porque si logra que cada uno se cuestione sus propias creencias o cada uno nos cuestionemos nuestras propias creencias habremos cumplido un objetivo este podcast que nació gracias a la Pandemia. Digo, algo positivo tenía que aparecer en todo esto. Bueno, esto es uno. Cada uno encuentre si hubo algo positivo dando vuelta en su vida en pandemia, en pandemia, en ASPO, VISPO y todas esas siglas que nos dejó. Hoy estuvimos Marcelo de la Mora, el invitado de hoy. Él es licenciado en psicología, posgrado en epidemiología, periodista. Eh, estoy leyendo su currículum y es larguísimo. Doctor en, en psicología social, posgrado en sexología, posgrado en ciencias forenses y un larguísimo etcétera. Eh, eh, desde Ciudad de Buenos Aires Silvio Vitarela, profesor de Historia y Periodista desde Dolores Marcelo Gus, médico y periodista desde Ciudad de Buenos Aires Beto Sánchez, periodista y docente también desde Ciudad de Buenos Aires y Diego Combaquién Habla Periodista desde la Ciudad de Salta del Norte Nosotros nos escuchamos o ustedes nos escuchan nosotros nos vemos en el próximo episodio Gracias